0: Olá, pessoal, eu sou o João, e às vezes a dissonância cognitiva bate forte por aqui. Aqui, o Augusto, graças você tá errado. Estou <risos> louco. Tá bom. Pessoal, antes da gente começar esse episódio, eu gostaria de dar alguns recadinhos importantes, tá? Queria pedir para vocês seguirem a gente nas redes, nas redes sociais. No caso, é só procurar arroba informaspodcast, tá tanto no Instagram quanto no Twitter também. A gente tem um site, tá? Que eu vou deixar linkado aqui na descrição O um site onde os episódios vão estar organizados lá e Então é interessante também Com os links para as diferentes plataformas Para poder ouvir o podcast Também vou upar, assim como o primeiro No Youtube, no canal Coelho Pre-Cambriano, Uma plataforma alternativa para quem não usar outras E queria falar que vocês podem enviar e-mails para a gente Com perguntas, com sugestões, com críticas Para o e-mail informaspodcast.gmail.com e eformaspodcast@gmail.com Inclusive, ouçam o episódio completo, porque ao final a gente vai responder uma pergunta que foi enviada para a gente, beleza?
1: Augusto, o que é que a gente vai conversar hoje, Augusto? Hoje a gente vai falar sobre negação da ciência, né? A gente, como lidar com isso tudo. Esse eu acho que é um tema bastante
0: importante. Se você procurar aí na podosfera, você vai encontrar episódios a respeito do tema. Eu acho que é um tema, né? Eu acho que tu concorda também. É um tema que tem se tornado cada vez mais relevante devido à à situação atual. Na verdade, é algo que já acontecia antes, mas que agora está mais exacerbado. Está chamando a atenção da comunidade científica. Porque essa essa negação está saindo da periferia e está migrando para o centro da sociedade. Isso é problemático, né? Porque é uma ameaça, uma série de coisas que a sociedade construiu. E por isso que eu e o Augusto achamos relevante trazer esse tema aqui para discutir no no podcast. O
1: branco, esse tema, ele acaba saindo muito da mão, assim, né? É muito fácil a gente acabar falando de muita coisa. Então, é óbvio que vai ter muita coisa que a gente não vai abordar também. e Talvez a gente acabe abordando... Em outros episódios, alguns casos específicos, né? Mas a gente restringiu aqui, a, a gente selecionou alguns artigos. E também uma, isso é uma conversa um pouco informal em algum nível, né? Porque eu acho que é um papo legal, assim, de escutar, de ouvir, de um momento de reflexão também.
0: Sim, com certeza. E a gente vai deixar a literatura aí para vocês, quem quiser dar. Quem quiser dar uma, uma conferida, né? Em mais detalhes, assim, em maior profundidade, mas a gente vai discutir algumas coisas sobre artigos aqui. O que a gente não vai fazer, de jeito nenhum, é parar para ficar refutando o negador da evolução, o negador de mudança climática. Isso não é o que vai acontecer aqui nesse podcast. Tá? A gente vai trabalhar o fenômeno da negação da ciência em si. Não vai, não vai refutar nada. tá? A ideia não é essa. Beleza, então acho que uma maneira da gente é, começar essa conversa seria é, conceituando, e eu gostaria de perguntar, por que, que a negação da ciência é para ti, Augusto?
1: Ah, eu tenho uma uma definição do Leo aqui, que é a rejeição sistemática de evidências empíricas para evitar fatos ou conclusões indesejáveis. O que é que tu entende por isso? Ah, eu entendo que a a gente, desde pequeno, escuta o termo ciência, né? Assim, como se fosse uma entidade ali que a gente não tem conhecimento direito. Existe uma consolidação da ciência ao longo dos anos, né? Então, a palavra ciência, quando você, tipo, que tá conversando com alguém, ou tá... Qualquer discussão, na verdade, e você fala que aquilo é científico, tem um caráter que... maior, assim, né? Como alguma aspecto de autoridade em explicação do mundo natural, assim, né? Eu acredito que a ciência, ela é usada como justificativa para alguma ideia que a gente tá tendo no momento, né? Então, é bem comum da gente estar tá discutindo com alguém, alguém fala tipo, ah, isso aqui é científico, isso aqui usando o jargão, né? Da ciência para bem ou pro mal. O ponto ruim disso tudo é porque... A ciência, ela tem. Ela é um, um esforço coletivo, antes de tudo, também. E é a nossa maior confiança que a gente tem para entender o mundo como, como ele é, na verdade, né? Então, essa rejeição tem consequências sociais muito graves, né? A gente vai percorrer algumas negações e algumas, aparentemente, vão ser inofensivas, mas eu sempre. Uh, Pensei que mesmo essas alegações inofensivas contra a ciência, elas tinham um caráter nocivo no sentido de, da forma como a pessoa pensa, né?
0: Não, beleza. É, perguntei aí para ver qual era a tua compreensão disso. Eu, eu, só, eu só queria ressaltar uma, uma outra coisa que aparece aí se a gente pensar nessa definição como sendo uma rejeição sistemática. Pensando nessa definição, é uma rejeição sistemática, ou seja, não é qualquer coisa que você vai rejeitar, é... Que tem razões para essa rejeição, e muitas dessas razões elas estão ligadas a visões de mundo que a pessoa tem e que determinado tema científico parece ameaçar. Eu acho que esse é um ponto interessante da negação da ciência que a gente vai ver ao longo da discussão. E eu, eu acho que todo mundo conhece, né, assim, algum tipo de negação de ciência. Atualmente, o mais famoso é o antivacina, né, mas a gente tem exemplos clássicos de, por exemplo, pessoas que negam a teoria da evolução, que negam a questão da mudança climática antropogênica. né? Então, existem várias formas de negação da ciência, mas elas têm algumas características em comum e que, inclusive, é um ponto que a gente pode discutir, porque é bastante interessante. Eu acho que é o próximo ponto que a gente pode já começar a discutir. Então, entendendo... O que, o que é negação da ciência, como essa rejeição sistemática de fatos ou conclusões que são desagradáveis, digamos assim, uh, muita gente interpreta que a, a negação da ciência é uma forma de pseudociência. E é claro que aqui a gente não vai entrar nesse debate do problema da demarcação, que é um problema, sim, que é, é quase insolúvel para mim, é extremamente complexo, daria um episódio à parte...
1: É, vários, mas, episódios
0: parte. vários episódios da parte, é verdade. Mas o eu acho que a gente pode compreender negação da ciência enquanto pseudociência mesmo, porque se a gente for pegar uma, uma visão assim mais simplista, mas que serve para os nossos propósitos aqui, do que seria a pseudociência. A pseudociência ela é, é um esforço que as pessoas fazem de promover as ideias, que para elas são muito preciosas, que geralmente não tem legitimidade científica em seu tempo. Então, aquela questão da, da autoridade que você estava falando, não exatamente a autoridade, mas o prestígio que a ciência tem, né? Uhum. Então, elas, ao mesmo tempo em que elas negam alguma coisa, elas falam que elas têm legimita- legitimidade científica para negar isso. Então, é uma forma de pseudociência, ou pelo menos o que alguns autores é, têm proposto na literatura, que isso seria uma forma de pseudociência, né? não sei se tu concorda também se negação de ciência é pseudociência ou não.
1: Sim, sim, sim. E para categorizar isso, né, tem diversas coisas que a gente pode ver. Uma delas é essa, sim. Em geral, a pseudociência ela vai de, de contra o que a gente entende de algum assunto, né? Por exemplo, sei lá, a astrologia ignora diversos avanços da astronomia, né? Ou tem critérios Esquisitos, né? De de, até onde a planeta não era, ou ou coisas do tipo, né? E essa é é uma das coisas, né? Você tá indo de contra os dados que que te apontam, né? Porque às vezes uma pseudociência, ela não necessariamente é contra a ciência, assim, né? Às vezes tem algumas que são vulneráveis talvez, a, a refutações. E no caso da astrologia e talvez da, da homeopatia Não seja o caso, elas realmente A gente consegue é, desenhar um experimento Que a gente consegue refutar elas, né Só que tem algumas que elas se dão ao luxo De permanecer nesse estado De vulnerabilidade crítica é, E portanto elas não, não entram de frente com Algum as, as, aspecto de as ciências Mas mesmo assim elas não têm um caráter científico Por outras questões também
0: uhum, Perfeito, eu só queria pegar esse ponto que tu falou Porque ela é muito interessante porque se a gente for pensar é, de negação da ciência enquanto pseudociência, e a questão que eu falo, por exemplo, da astrologia, a gente pode falar de práticas alternativas medicinais, elas se enquadram no que alguns autores têm chamado de promoção de pseudoteoria Então, dentro da pseudociência, você teria a negação da ciência como um ramo e a uhum. promoção de pseudoteorias A astrologia não seria necessariamente a negação da ciência, mas ela pode ser, e eu já vou falar disso também, mas ela seria uma pseudoteoria, porque ela ela não tem exatamente o objetivo de negar a ciência, embora ela simplesmente ignore alguns fatos, mas ela ela promove uma pseudoteoria que ela tem, uma visão particular de interpretar a natureza, digamos assim, que não tem suporte científico. E é claro que uh, é importante então a gente diferenciar o que que seria a negação da ciência do que seria a pseudoteoria. A, a gente já falou, né? A negação da ciência, o que que é, a gente deu definição, mas a gente pode pensar, por exemplo. O, a pessoa que nega a ciência, aqueles grupos que negam a ciência, lembrando que geralmente é alguma atividade social a pessoa ciência, os negadores eles vão se concentrar em atacar uma teoria científica ou algum tema ou algum fato. Então eles fazem esse ataque da de uma determinada teoria que lhes ameaça. Então vão atacar a mudança climática, vão na história vão falar que o holocausto não aconteceu, vão falar que a teoria da evolução é uma bobagem. Aqui vacina não funciona. Isso é negação da ciência, né? A motivação por, por trás da promoção de pseudoteorias como as medicina alternativa da vida aí, né? Sei lá, umas acupuntura, por exemplo, um tópico meio controverso. A principal motivação dessas pseudoteorias é promover uma ideia ou uma teoria própria sem, no entanto, necessariamente negar a ciência. Só que o exemplo da astrologia que tu pegou é bem interessante, e é como o criacionismo. O criacionismo, por exemplo, o design inteligente, vamos pensar aqui, design inteligente, ele começou com uma história de ser uma teoria alternativa, então, teoricamente, ele seria uma pseudo-teoria, só que, na prática, ele é também negação da ciência. Porque o que que esses caras fazem? Geralmente, eles não não propõem nada positivo, eles só ficam negando. Ah, isso aqui não funciona, isso aqui não, não faz nada. Isso aqui é bobagem, isso aqui é balela. Então, eles acabam mostrando que essa divisão entre negação da ciência e pseudoteoria, na verdade, ela é um contínuo, não é uma dicotomia simples, né? Então, você tem graus ali, variantes de negação e de promoção de pseudoteoria. Acho que eu achei relevante trazer esse ponto aqui para discussão.
1: Uhum. Até porque a gente pensa que é uma coisa homogênea só, né, mas até as Pseudociências têm suas uh, diferenças, né? E, assim, tem características, né, epistemológicas é, de negação da ciência também, né, João? O, tem, o que eu quero dizer com isso, assim. Quando a gente pensa em pseudociências, existem alguns modos operantes no que elas fazem. Que a gente pode notar, assim, né? Por exemplo, o cherry picking, né? Que é aquela ideia de. Você, assim, quando a gente tá tentando entender alguma coisa, tem uh, diversos problemas e diversas soluções para aquilo, entendeu? Então, existem explicações a princípios quase infinitas para um fenômeno. Mas a gente recorre às que são que são mais sedutoras a princípio e depois que são as mais científicas assim, tipo, a gente pensar no degrau, né? O cara do o, o Cherry ali é literalmente você pegar algumas que condizem com aquilo que você quer, propõe, né? Às vezes nem acredita, aquilo só que você quer propor mesmo. E aí você ignora outras é, explicações equivalentes na, nessa tendência de também explicar aquele fenômeno. Porque, porque você não quer, né? A real é isso, porque você está uhum, escolhendo uhum. a dedo aquilo ali que mais te agrada, né?
0: Então é como se, só pra ver pegar o espírito aqui, é como se a pessoa já tivesse a conclusão, pegando as evidências... Mostram que essa conclusão dela tá correta.
1: Exatamente. E não é isso que você quer quando a gente quer tentar entender o mundo natural, por exemplo.
0: É, isso aí, cara, vários fenômenos de negação da ciência. Um um dos muito muito comuns que acontece é, tipo, em criacionismo, eles têm um fenômeno que ganhou até nome, que é chamado de quote mining, que é mineração de citações. Então eles vão lá, pegam o cientista de 1903, que escreveu um negócio (risos) bem estranho, e cita aquilo como se a teoria da evolução tivesse desabado. Né? Uhum. Ou, ou, ou mesmo atualmente, ou, ou, ou mais recentemente, eu lembro que o gould era vítima disso direto, pegavam citação dele fora de contexto e tacavam, tá vendo aqui, ó, evolução é uma fraude, não sei o quê. Então, esse cherry picking, essa seletividade é, é realmente um problema e é um traço da, da, da negação da ciência. Você vai ver, desde o antivax, é o negador da evolução, o negador das mudanças climáticas, Fazendo seletividade de, de artigo, de evidência e tudo mais. Né?
1: Que falta um critério claro, claro assim, pra ele ah, colocar numa, nesse acabouço de explicação dele, né? Então, a pergunta que a gente pode fazer seria assim: tá, mas por que é que você tá considerando só esses apontamentos e não aqueles outros, entende? Eu, eu não tô nem colocando no crédito se esses apontamentos, eles, tipo, estão dizendo o que o cara tá dizendo. Mas, frente a todo o que a gente tem de dados, por que, que você tá considerando só aqueles, entende? Sim. Tipo, é, negligenciar refutações
0: é, outro ponto, né é, negligenciar refutações, que tu falou é, da, da astrologia tu tinha propriamente falado mas isso acontece com outros fenômenos também, né que é o a pessoa simplesmente ah, vamos pensar a a terra jovem, por exemplo cara, isso já foi refutado assim inúmeras, inúmeras vezes inúmeras, inúmeras vezes mas os caras simplesmente não desistem dos argumentos. Então tem vários argumentos antiguíssimos a favor de Terra Jovem que eles continuam usando. Já foi refutada essa coisa, não há motivo para crer (risos) naquilo, mas mesmo assim, como aquela ideia muito valiosa para a visão de mundo deles, eles simplesmente esquecem a refutação e ficam falando de novo e de novo daquilo. Isso é muito comum, inclusive, quando o negador da ciência ele está, digamos assim, iniciando a carreira dele de, de, de negador, né? Parece que hum. ele não consegue renovar, ele fica só repetindo o argumento antigo que ele leu num blog, num livro antigo lá de, de negação da ciência. Isso é um fenômeno é. muito comum.
1: Aí, de novo, o cara tá falando a mesma história o tempo todo. <risos> Sim. É que é difícil de. É assim, o pessoal não aceita a gente enterrar alguns assuntos, né? E isso é uma característica da ciência. A ciência está sempre se atualizando. Com as novas evidências, né? E é óbvio que algumas explicações não vão sobreviver ao tempo. Isso é, enfim, é consequência dessa maneira de pensar. Então, é, é, soa muito, isso é muito estranho, assim. O que você esperaria é exatamente numa pseudociência que ela não incorporasse novos conhecimentos, né? É, o que está sendo feito de novo e o que a gente entende de novo sobre, enfim, vários fenômenos.
0: Sim. Outro ponto que, que existe também é que eles gostam muito de fabricar controvérsias. Tá? Então, eles fazem assim, um esforço, uma tentativa, um esforço descomunal para convencer, principalmente, a audiência deles, né? mas qualquer pessoa que esteja disposta a ouvir o discurso negador, de que existe um debate legítimo em torno daquele ponto. Essa é uma estratégia clássica, inclusive, é uma das coisas que difere a pseudoteoria da negação da ciência. A pseudo-teoria, ele, ele não, não se preocupa muito em, em criar controvérsias falsas. Na verdade, ele deixa o povo lá fazendo a ciência normal que eles estão fazendo e propõe uma teoria assim, olha, tá, existe essa teoria aqui, eu não tô, não tô negando nada, eu tô promovendo essa ideia aqui. Então ele não cria uma, uma controvérsia fake. O negador da ciência, ele adora uma controvérsia fake. Por quê? Porque ele tem que passar a ideia a audiência dele de que existe uma discussão legítima e que portanto ele tem que ser ouvido e considerado legítimo assim ao pé de igualdade talvez com a outra com outra corrente digamos assim então esse é um ponto que é bastante importante bastante importante para eles
1: né é, eu acho que a gente cresce assim desde desde pequeno com essa ideia de ouvir os dois lados os três quatro lados em com uma maneira e eu acho razoável a gente pensar dessa maneira só que uh... Nasce. assim, quando a gente está falando, um exemplo clássico disso é a mudança climática. Então, a gente tem dados sobre diversas coisas. A gente tem dados sobre a, a diminuição das calotas polares, o aumento da temperatura média, corais que vão desaparecer, é, dispersão de espécies. Tudo isso está influenciado por causa da temperatura, né? eventos climáticos mais fortes. E a gente. É, Procura culpados, assim, entre aspas, pra gente ver o que tá, quem que tá aumentando essa temperatura, né? E a gente já testou o sol, já testou variação geológica, variações de aoninha e laninha. E a melhor explicação que a gente tem pros nossos dados, a curva que bate quando você faz um, uma tabelinha de correlação, é do ser humano. O ser humano tá fazendo isso, entende? A nossa melhor explicação que cobre os dados é... É o ser humano. E isso já, assim, em diversos lugares, em diversas áreas. A ciência, a gente tem que lembrar que a ciência ela é um esforço coletivo, né? Então, desde o cara da Antártica, do Ártico, dos Estados Unidos, da China, tem. É, esse consenso, existe esse consenso do aquecimento global antropogênico Mas aí o negador da, da ciência, sei lá, ele não, não quer que isso seja. Não quer que isso seja verdade, na verdade. E aí, ele passa pro público uma, uma, uma dúvida, assim, ele acha, ele passa pro público assim, ah não, a gente não sabe se é 100% humano, então tem 50% de chance de sim, 50% de chance de não. Né? Uhum. Tem até um tem um documentário bem legal que chama Mercadores da Dúvida inclusive tem um livro sobre isso, Merchants of Doubt que é exatamente isso, é uma pesquisadora que tipo, não tinha vínculo nenhum com uh, as mudanças climáticas, e ela tipo, vai a, atrás do, da, dos artigos, né, essas metas análises que o pessoal faz, e vê lá que, cara, gente, aqui na academia não tem essa discussão, mas a gente tem discussões de quantos graus vão aumentar, sabe? Mas uhum. aí o que passa na TV É um cara na frente do outro ali, Como se fosse uma Ah, vamos ouvir os dois lados da questão E não tem dois lados da questão Isso já foi, entendeu? igual, gente. go, gente go. É, cara, isso é, isso é muito louco Porque, na
0: verdade, parece que nesse quesito Em algumas áreas eles, eles parecem estar tá, Esse discurso parece estar tá convencendo Porque eu tenho visto Cada vez mais frequência uh, Veículos midiáticos dando espaço Para os dois, sabe? Uhum eu, eu, eu acho que foi na Folha de São Paulo que teve tipo um texto de um negador da evolução, aí depois teve o texto do Diogo Mayer, né? Então, uhum. ele, tipo assim, é, é um negócio estranho, ele fica nesse dois ladismos como se realmente fosse uma, uma uma controvérsia legítima, quando na verdade não é, academicamente falando. E quando isso aparece na grande mídia, me parece que, de certa forma, eles estão ganhando em criar essa, essa falsa controvérsia, né? Uhum. Então. Mas eu entendo que é um tema complicado, porque algumas pessoas vão falar, ah, mas tem que deixar os caras falar, porque senão é censura e tal. Mas enfim, aí vai para outro, outro, outro..
1: Não, é assim. Né? Tudo bem, é que assim, não sei, não tem como. Eu não sei como é que a gente faria uma dinâmica isso ao vivo, mas por exemplo, a gente podia pegar 97 pesquisadores e colocar numa mesa contra três, sabe? Beleza, então poderia, sabe? Mas não é isso que a gente vê, não é essa impressão que dá quando a gente tá vendo algo do tipo.
0: Foi, isso é uma boa ideia, viu? Vamos ser ser proporcional, né? Vamos ser
1: proporcional. (risos) Mas não é original, infelizmente. Eu eu vi isso no John Oliver uma vez, ele tava com o Bill Maier, inclusive, e ele tava. Ele fez exatamente isso, assim, sabe? Tava zoando os caras, e ele acabou fazendo isso. Caramba,
0: que legal, eu nunca tinha. Nada, fazendo
1: motivações.
0: Achei legal, achei legal. Cara, e um outro, outro. Uma coisa que. Tu já tocou nesse ponto. E agora traz o quarto ponto epistemológico, que são os critérios desviantes de aceitação. Que nome é esse? É um nome técnico para uma coisa que o Augusto já citou. O Augusto falou que eles falam, ah, mas não tem 100% de certeza. Então, eles usam um padrão de evidência altíssimo para negar a ciência, só que para eles, eles usam um padrão baixo para as alegações deles. Então você tem critérios que variam. Aí são dois pesos, duas medidas. Né? Por, isso é muito comum em evolução. O cara vai falar. Um, um exemplo exagerado aqui, só para entender de vez isso. Eu só vou acreditar na evolução quando eu ver um peixe dando origem a, sei lá, um réptil, um tetrápode. Sabe? É, cara, esse você é um padrão falar, de evidência verdade, né? altíssimo, que você não pode exigir, porque seria como, pensa, eu vou falar para um proponente do design inteligente, eu só aceito o design inteligente quando eu ver o design criando uma espécie nova. Eu posso exigir isso dele? Não posso. Então por que, que ele pode exigir esse tipo de coisa da gente, né? Isso é, é, é muito louco. Mas eles colocam padrões, padrões assim, altíssimos. Eles falam, ah, a vacina não é 100% eficaz. Então não serve. Oh, que isso, uma, uma aspirina não é 100% eficaz e pode ter efeitos colaterais? Não existe isso, né? Uhum. E daí, Augusto, já que a gente falou das características epistemológicas, tem outras uh, características que a gente pode colocar, elas são colocadas como se fossem características uh, so- sociológicas, sociais, basicamente. E eu acho eu acho que isso é bem interessante e a gente poderia falar é, mais rapidinho assim de, dessas características, uhum. né? De quais seriam essas características. A gente pode começar, por exemplo, falando da questão do... Algo que eu já tinha falado. Uma característica da negação da ciência é que eles veem a teoria rival, entre aspas, como se fosse uma ameaça à visão de mundo deles. E talvez essa ameaça não seja, entre aspas, de fato, seja para elas uma ameaça. né? Então, por exemplo, na teoria da evolução... Os negadores da evolução, no fundo, no fundo, eles não estão tão preocupados assim com ciência. Eles estão preocupados com uma suposta ameaça à religiosidade deles, tá? A visão tradicional que eles têm de mundo. Isso é verdade, assim, nas alas protestantes, mas também católicos, enfim. Diversas religiões, é, pessoas religiosas negam a evolução e, no fundo, no fundo, é por uma base religiosa. E a religião, a gente sabe, ela provê uma visão de mundo para as pessoas que que eu repito que eu repito não que eu falo e eu repito sempre que necessário é justo as pessoas podem ter suas visões de mundo né é, não estou querendo aqui falar que a pessoa tem que abandonar a visão de mundo que ela tem mas que de fato é um problema é, para aceitação da ciência isso é porque às vezes a pessoa ela não está preocupada com a ciência ela está preocupada exclusivamente com a visão de mundo que ela tem e por isso ela ela nega né?
1: uhum, uhum. É, porque, assim, eu, é que tem muita coisa envolvida nisso daí. Eu acho que você... É, tem todo um contexto ali, nesse caso, né? Que você é especial de diversas formas ali. Uma delas é que você é a criação, né? Por muita gente, do de, de própria de Deus, assim. Então, <risos> uh, tudo na sua vida, talvez, assim... Eu tô, gente, só falando assim, eu <risos> acho. Mas, assim, as coisas, elas fazem sentido nesse contexto inteiro, entende? E, e, e essa ideia te dá uma, uma sensação de controle muito grande e a gente gosta dessa sensação a gente gosta de as coisas serem previsíveis, a gente tem medo de coisas que são diferentes então isso tudo acaba influenciando eu, eu digo assim, até de uma maneira fisiológica mesmo assim quando você isso assim, tá, a gente tá falando de religião mas podia ser para outra coisa quando você é desafiado com uma coisa que você acredita muito forte o teu corpo reage de uma maneira... É, a, a pronto de um combate mesmo, assim... você não, não, não quer abrir mão daquilo que te suporta muito forte, né... E, e, e isso a gente vai até discutir ao longo do episódio todo, porque... as pessoas, elas primeiro sentem essa sensação, né... tem um Jonathan Haidt fala disso um pouco... e depois elas criam uma justificativa... É, que é posterior a essas sensações, entende? Daí ela acha que essa justificativa, geralmente, ela tem base em si mesma, é né? Lógica, algo do tipo. Quando, na verdade, ela é, ela deriva dessas sensações internas que a gente sente, entende? Então, isso é complicado, porque... É difícil de lidar contra o que você sente, assim, contra o que você quer, né? Porque é uma coisa muito elementar da gente, assim, né? Sim, exige esforço, né? Nossa, exige muito esforço. Por exemplo, assim, quando você fala que... que calor é ruim. Eu quero te matar, entendeu?
0: Ah, mano, por favor. Calor é horrível. Calor é horrível. Não, calor é bom. O problema é a temperatura elevada. né? Outro ponto que a gente pode considerar é que uma das características elas apontam que a teoria em vigência, né, digamos assim, ela é uma teoria que é extremamente, digamos assim, não extremamente, mas complexa, via de regra. Ela é via de regra complexa, é, a pessoa de primeira vista, assim, sem entrar muito a fundo, ela não dá conta de entender, é de difícil é, compreensão. Então, isso, tanto, por exemplo, teoria da evolução é complexo, não é fácil, a mudança climática também é extremamente complexo. e você tinha um fenômeno que era mais comum, assim, no século XX, no século XXI existe ainda mais ou menos comum, que é a negação da teoria da relatividade. Então imagina, a atividade é algo extremamente complexo, matematicamente, inclusive, para você poder entender. Qual o caminho mais fácil? É rejeitar. Olha, é complexo demais, vocês estão inventando conta aí que não é necessário. Inclusive tem naquele documentário Behind the Curve, né, que eu acho que em português é A Terra Plana, que eles, eles até falam assim... Ah, os cientistas vêm com essas contas, com esses cálculos. Eu não, eu só faço a minha observação aqui direta, muito mais simples. Então, tem esse componente que eles falam que a teoria é complexa desnecessariamente e que parece criar uma suspeita por causa disso e que os cientistas estão sendo ludibriados por essa matematização das coisas, pela complexidade desnecessária, né?
1: Mas assim, quando eles falam que, ah, isso eu não sei se eu entendi exatamente. O pessoal fala que aquilo não é certo, não, não tá certo porque aquilo é complexo, ou a complexidade explica que eles não acreditarem? Não sei se, se eu As duas claro. coisas.
0: As duas coisas, porque a pessoa tende a rejeitar porque é mais fácil pra ela rejeitar do que aprender.
1: Tá, isso Entendeu? sim, entendi. Uhum.
0: E em segundo lugar, pra algumas pessoas, pelo menos, gera suspeita. Uhum. Parece que essa complexidade é só uma cortina de fumaça, entendeu? Para algo uhum. que, na verdade, não se sustenta. É, ingra... é curioso isso. Curioso. Quando eu vi isso pela primeira vez, assim, eu, eu, no documentário da do Terra Plana, eu falei, mas... Isso, e, e quem que nega assim? a...
1: relatividade? Eu tô curioso agora.
0: Quem Cara, que é o... a...
1: relatividade
0: negavam especialmente quando você teve ali a ascensão do nazismo, né? Então, algumas pessoas, não só nazistas, mas que Outras pessoas que têm cunho mais antissemita então, negavam porque era a ciência judaica. Ah, entendi, enfim, entendi. Entendeu? Então tem que ter uma
1: história que o Einstein não, não barraram ele para ir pra Alemanha, né, em algum período.
0: É, eu não, não sei da, da história exatamente, mas tinha pessoas que se opunham às ideias do Einstein, no fundo, no fundo, porque ele era judeu,
1: sabe? Ah, entendi, entendi. Então, mas, a... assim, esse assunto, assim, tipo assim, de a gente ignorar algum assunto ou... Tá, e jogar de lado porque é uma coisa complexa, dá, dá, dá um episódio inteiro só pra falar disso, assim, porque Sim. É, a gente é muito... Putz, cara, a gente tem diversos viés na nossa cabeça, assim, que, que jogam totalmente a favor disso, né, a favor de uma explicação mais fácil, que você exige menos cognitivamente para pensar, eu não tô falando que as pessoas que acreditam nisso são, não, não é isso que eu quero dizer não quero dizer que elas são burras, não quero dizer isso eu quero dizer que tipo assim, é muito mais fácil tu ter uma narrativa que se encaixa no, naquilo que tu já tem de referência que faz todo sentido para você naquele, naquele contexto, entende? Uma explicação que vai te exigir a pegar o lápis e o papel, sabe? Tipo pegar a mão na massa, vai exigir mais de você, entendeu? Então a gente já tá jogando contra muita coisa aí, é muito mais fácil alguém uh, ser seduzido por uma ideia de pseudociência, assim, né? Até a teoria da conspiração é um pouco nisso, mas eu não quero entrar muito no mérito porque, eu, como eu disse, cada assunto aqui dá pra você desdobrar em uma coisa só, assim.
0: Sim, sim, é verdade. Não, mas esse ponto que tu falou, não é, não é nem que a pessoa seja realmente é, tapada, burra, enfim... É só a natureza humana que é desse jeito. Na uhum. natureza você... humana vão me matar, né? Mas, mas é, digamos assim, a, a cognição humana ela foi moldada de tal forma uhum. pelo processo evolutivo, digamos assim, de que é naturalmente para a gente mais fácil aderir a um conhecimento a ah, em que eu não não preciso que não demanda de mim muito esforço. Tá. Uhum. Ah, não sei se tu já quer falar disso agora deixa depois. Mas é aquela questão do, do Daniel Kahneman Do sistema 1 e sistema 2 né?
1: Você vai no, ó, você vai numa loja E lá você vai comprar um taco e uma bola Beleza? Juntos uhum. eles custam 110 reais O taco custa 100 reais a mais do que a bola Quanto custa a bola? O taco custa 100 reais a mais, a mais do, que do que a, a bola. bola Quanto custa a bola? Juntos os dois são 110 O taco custa 100 reais a mais do que a bola A bola custa?
0: Ah, Espera. Os dois juntos são 110. 110. O taco custa x mais y igual a 110. 110. Perfeito, perfeito. Ah, A bola custa quantas vezes mais do que a. Então a bola é o problema. A ideia é a seguinte: o taco custa 100 reais a mais do que a bola. Ah, tá. Beleza. Então x é igual a y mais 100. Vai ficar 2y mais 100 igual a 110. Hum. 2y igual a 110. Tá.
1: Ah, 5 reais. Acertou, cara. Mas assim, se você teve a sensação, ou aí quem tá ouvindo a prontidão de responder 10, é exatamente isso que o Keneman o explora bastante no livro, né? Que a gente tem duas formas de pensar, uma mais intuitiva e outra que demanda muito mais energia. E essa maneira intuitiva, cara, a gente tem vários vieses de erros que a gente pode cometer por conta disso, entende? Pra se si, menor esforço a gente agindo, a gente acaba respondendo uma coisa assim, sabe? Tem, uhum. tem vários exemplos, então o que eu fazia quando era criança, assim, não que tá no livro, mas é engraçado. Tipo, se eu tô em terceiro, eu passo segundo, eu sou
0: o? Tô em terceiro, eu passo segundo, eu sou o
1: segundo. Uia, cara, achei que você ia falar o primeiro.
0: Mas é, uhum. você viu que eu tive que fazer um esforço, né? A X, Y, eu fui atribuindo variáveis, então eu fui organizando tudo racionalmente, né? Não foi um uhum. negócio assim... que eu eu respondi de prontidão. Mas eu tenho que confessar pra você, porque eu já conhecia isso, né? Ah, entendi.
1: E também, porque todo o contexto que a gente tá falando aqui é mais fácil de você atribuir o que é uma pegadinha, né? Mas você pode crer. Mas se você teve essa sensação de responder 10, é exatamente o que a gente tá lutando contra cada vez que a gente vê várias coisas. Cada vez que... Meu, cada vez que a gente vê uma coisa que faz muito sentido, a gente tem que... Eu, eu, pelo menos, duvido um pouco, assim, cara, isso tá tão bom que não pode ser verdade, sabe? Então é uma luta constante... Tipo, pra gente tentar chegar no que a gente entende por realidade, sei lá.
0: É, continuando aqui, um outro ponto é que muitas vezes os negadores eles eles se engajam em atacar ah, cientistas legítimos. Então, tu perguntou da questão da relatividade geral, né? Por exemplo, os caras atacavam o Einstein em si, não o argumento dele. né? Então, justamente... Isso, né? Uh, inclusive, eu tô eu tava olhando aqui para a referência, realmente corrobora esse teu relato, que é, ali no, nos anos é. lá, uhum. 20 e 30, o uh, um movimento desses caras meio que pre- eh, impediu do Einstein visitar a Alemanha. Então, é algo relacionado ao ataque pessoal e não às ideias uh, exatamente do cara. Esse é um outro ponto. um outro ponto... E um outro ponto e talvez explique por quê, que as pessoas atacam mais do que atacar as ideias, atacam a pessoa mais do que as ideias, é que muitos desses negadores, eles faltam, é, tipo, competência científica naquele tópico. Né? Então, uhum. é muito comum tu ver químico falando abobrinha sobre evolução. Uhum. Porque ele, nem sequer é a área dele. Eu não tô falando que uma pessoa que não é formada em biologia, não pode entender de evolução. Eu só tô querendo dizer, é que um químico geralmente não é de se esperar que ele tenha um conhecimento profundo sobre evolução. Então, você pode ver que muitos desses negadores, eles nem são da área que eles negam, né? São uma característica que é bastante comum também. Ah,
1: sim, sim, claro.
0: A outra característica que a gente poderia trazer é que geralmente esses negadores eles não postam em periódicos que são revisados por pares.
1: O que, que Esse... é um, re- um que, uh, João? O que, que é um periódico revisado por pares?
0: Tá. Resumindo aqui a uh, Primeiro eu vou recomendar um episódio recente do Naro Rodô em que eles abordaram justamente essa questão, ah, é? então eu não vou me estender aqui, mas eles não, tá. falaram sobre o, o peer review, né, revisão por pares. Mas a, a ideia, é, qual que é o seguinte? Você tem um artigo que você tem interesse em publicar, você submete esse artigo para uma determinada revista, não é imediatamente que a pessoa vai olhar e vai falar: "Beleza, vamos publicar". Não, primeiro ela vai pegar esse artigo, dá para pessoas que têm competência na área, de preferência, né, às vezes não rola isso, mas de preferência Ah, e fala, olha, dá uma olhada aqui, vê se o que o João falou está de acordo com o conhecimento que a gente tem da área, ou se ele está propondo alguma coisa que é meio suspeita, vê se ele errou na metodologia. Então, os meus pares da academia científica vão julgar o meu trabalho para que ele seja publicado possivelmente ele não estiver nos conformes, ele pode ser rejeitado, Falou, olha, não vamos publicar isso aqui, tá com esse problema, esse problema, se você quiser arrumar esse problema e submeter de volta aqui pra gente analisar e possivelmente aprovar, beleza.
1: Esse então, problema, veja. eles vão bater o pau em você, filho.
0: É, é são, tem, tem o revisor 2, às vezes é malvado, né? <risos> Mas a, a gente tem essa positividade, assim, de... de... De que não é qualquer coisa que vai ser publicada. É óbvio que uma hora ou outra uma abobrinha passa, é óbvio. Mas, mas pelo menos tem esse filtro aí que, que é bastante interessante. Vejam o episódio do Rodô, Naru, porque ele entra em muito mais detalhe, inclusive na, na problemática disso, né? Porque o revisor ele não ganha dinheiro, ele revisa de graça. Isso é uma, uma vergonha, né?
1: Teoria da conspiração. Dá pra gente falar só sobre isso um episódio inteiro, né? Mas só pra resumir aqui, né? É. O que que você. Eu, eu lembro que quando esse termo, ele é tão negativo, assim, tipo assim, não é um termo tão. Como é, que... Como é que é aquele adjetivo que a gente fala quando uma coisa é, é ruim, assim? Pejorativo? Pejorativo, talvez. teoria da conspiração, então, onde eu sei, é, você, é uma... um relato, uma descrição, uma explicação de alguma coisa, não oficial, a princípio, entende Então você, tipo, tem órgãos que a gente esperaria dizer, assim, né, pra... pro público, né? o que realmente aconteceu, e a Teoria da Conspiração vai criar uma narrativa que não vai ser condizente com isso tudo, e aí, geralmente, essas narrativas, geralmente não, todas as narrativas, são extremamente apelativas, assim, elas são feitas para fazer sentido, elas são feitas para convencer pessoas de que tem milhões de outras pessoas que estão por trás de todo o mundo, e todo mundo está sendo controlado por outras milhões de pessoas, entende, por motivos X, Sim.
0: Não, perfeito. E isso é uma característica que é comum aí entre o, os negadores. É, justamente eles usam isso, inclusive, para falar: por que que você não publica em, em revista revisada por pares? Não, é porque existe uma conspiração que nos impede. Eles vão nos silenciar, não vão deixar a gente publicar. Olha, se você seguir as normas da coisa, quiser brincar o jogo direitinho, você publica. Né? Mas, uhum. mas para eles é mais fácil simplesmente falar de que não, é porque há forças por trás aí. Ah, imagina, a, se você pegar um criacionista mais raiz aí, ele vai achar que, assim, a uma teoria conspiração é o nível máximo de que evolucionista é, sei lá, <risos> discípulo de Satã, ou está sendo controlado pelas forças do mal, sabe? É nesse nível que a coisa pode escalonar. Então, teorias conspiracionistas, elas também são utilizadas com frequência no discurso uhum. negacionista.
1: Tem outras teorias, as teorias com os presentes elas se abrangem pra outras coisas, assim, do nosso, tipo, mais é popular, assim, talvez 11 de setembro, o Homem Não Foi a Lua, esse tipo de coisa também, Atlântida, sei lá. Isso. A que eu, eu mais gostava, toda... a que eu mais gostava era que um amigo falou, assim, que o irmão dele falou, pra ele, olha só, eu me branei tudo aqui, né, que o Ayrton Senna morreu com um tiro de sniper.
0: Ah, não. Nunca, eu nunca tinha ouvido falar disso, cara.
1: Mano, mas isso é muito, muito engraçado. E, tipo assim, é pra pensar... Tipo assim, é tão bizarro. E, tipo assim, é uma coisa muito assim... Caraca, e se for verdade? Você tem um ponto que você pensa... Mas é óbvio que não é verdade, né, gente? mas uhum. tá. Só que... Eu, 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 eu gosto de acreditar das pessoas. Hum.
0: Mas tu concorda que... Mesmo essas teorias que parecem mais uh, sociais, assim, em alguns pontos elas entram em negação da ciência. Porque, de certa forma, a negar que o homem chegou na Lua no dia 20 de julho de 1969, de certa forma, é uma negação do ciência.
1: Ah, claro, claro. Até porque eles vão usar é, argumentos científicos pra isso, né? Então, tipo, eles vão questionar a física da Lua, eles vão questionar a, as projeções da sombra, sei lá, tipo, que a gente não teria tecnologia pra é, lidar com as radiações cósmicas, enfim, entre, entre aspas. Mas uhum. sim, sim, sim. Pra, pra dar um, um arcabouço mais chique, né? Eu acho que eles gostam da chiqueza da ciência, então, enfim.
0: Sim, isso é, isso é um ponto. Eles gostam de, de, de imitar gordões, a, né? a ciência, né? Também eles gostam. Mas outro, outro ponto que eu queria trazer, outra característica, é que é o apelo direto ao público. Esses caras, e em menor proporção... Aliás, esse é um ponto interessante. Vocês sabiam, gente, que a predominância masculina no é um discurso negador da ciência? Então, isso é, isso é interessante. Não se sabe exatamente porquê, mas existe uma dominância masculina dentro aí da negação da ciência. É um fenômeno a ser investigado ainda. Mas como eles não, não conseguem publicar geralmente em periódicos né, considerados confiáveis e tal, o que, que eles fazem? Eles apelam diretamente para o público. Eles vão falar diretamente com o público. Então eles vão escrever vão fazer blogs bem organizados, vão publicar livros, eles vão dar palestra. Inclusive, teve um caso recente, vou deixar registrado aqui, não vou falar o nome da pessoa, porque não quero problema, mas teve um caso recente da paleontologia, da negação da paleontologia, aqui no Brasil, em que um cara viu que estava rolando um evento... Opa, peraí. Teve um caso que o cara viu que estava rolando um evento, que ia rolar um evento, E ele se propôs a dar uma palestra. Ele falou, olha só, poderia dar uma palestra nesse evento e tal. Entrou em contato com a organização. E o cara é sabidamente um negador de muito da paleontologia, sabe? Caramba, sério? E ele se aproveitou disso pra poder... No final, rolou uma movimentação aí. A gente acabou... ah, Na na verdade, acho que foi o Edenilson que organizou tudo e comunicou ao pessoal que estava organizando. A palestra dele foi cancelada, felizmente. Mas... Então eles têm essa essa sacada de falar direto com o público, já que eles não conseguem essas publicações, e isso acaba gerando um problemão, porque quando você fala com o público sem um peer peer review, por exemplo, você coloca a informação do jeito que você quiser, sabe? E isso daí é problemático.
1: Mas esses caras, eles ainda estão ali tentando, né? Até que, tipo, você teve soluções ali de pessoas que são da área e até... Mas tem gente que não tá nem aí mesmo, né? Tipo assim, pra peer review e nem nada, né? Tipo, eles, por exemplo... Tem aquele pessoal que tô tá falando já da física quântica lá. O elétron João, ele, 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 ele sabe que você tá pensando sobre ele. Então, se você pensar sobre alguma coisa, ela vai acontecer, entende? Uhum.
0: Mas é, faz sentido. E uma, uma coisa... E a problemática desse apelo direto ao público é que, cara, como existe gente com, sei lá, com, com, com dinheiro e disposição de estar tá publicando esse tipo de discurso, né? Então, você uh, tem negadores da evolução aqui do Brasil, por exemplo, que estão publicando livro lá fora, um tal de um químico né, da Unicamp, por exemplo. Então, esses caras conseguem se, pro, se projetar, assim, de uma maneira pra falar com o público que por quê? Porque tem muito dinheiro envolvido por trás às vezes, né? Patrocinando esse tipo de coisa. O que você
1: tem contra químico?
0: É porque tem um negador aí da evolução que é muito conhecido, que é químico, né?
1: Não, não, eu sei, <risos> sei, 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 tô, só to... <risos> tô... tô <risos> to... dois exemplos aí, né? Não, sei quê. não,
0: não, não, vamos deixar os químicos em paz. Um abraço aí pro Ricardo, pro André, tá? Então vocês são vocês são, são de boas. O Pablo Bittar, que é do, do, do Twitter, né? Que é químico também, não, não é nada contra os químicos não, tá, gente? Pelo amor de Deus. <risos> Tá, Augusto, beleza. Até aqui a gente estava falando sobre o que é a negação da ciência, as características epistemológicas, características mais sociais, digamos assim, uhum. ah, agora a gente pode começar a conversar o que fazer para combater a negação da ciência. Acho que esse é um ponto importante aqui, eu, digamos assim, o segundo bloco aí do, do, do episódio, né? Então, gente, tem um artigo bem interessante que foi publicado por pesquisadores em 2019 que discute justamente essas estratégias contra a negação da ciência especificamente em discussões públicas. Já vou voltar a falar das discussões públicas que foi o foco desse artigo mas existem pelo menos três abordagens que você pode fazer para a negação da ciência. Tem a abordagem da inoculação, da correção e da contra-argumentação, digamos assim. O que, que seria a inoculação? É você ah, conversar com o público, digamos assim, ou deixar o público saber ah, que, quais são as estratégias de como funciona a cognição humana, de por que, que o ceticismo é importante, como que se faz ciência, o que, que não é ciência. Tudo isso cria uma certa imunidade contra a desinformação. Por isso que é chamada de estratégia de inoculação. A correção é o quê? Uma vez que as pessoas entraram em contato com a desinformação, você provê ali a correção da desinformação. Tá? Isso é uma outra abordagem. Então, tem vários livros que são nesse sentido, mostrando por que, que tal teoria da conspiração ou negação da ciência tá errada e tal. Essa é a correção da desinformação. Existem discussões públicas a questão da contra-argumentação, e isso pode ser feito... A, num debate ou na internet, no momento em que a desinformação está sendo transmitida. Deu para compreender? Acho que ficou claro esses três pontos. O que, que você acha, Augusto?
1: Não, eu, eu acho que é, é bem isso mesmo. né A gente tem que tentar sistematizar essas soluções, porque é, de, é que assim, uma coisa a gente está aqui, né vendo os problemas que pode estar tendo, mas é, é assim, até mais importante do que isso talvez seja... Procurar identificar Em em que caminho que a gente pode estar errando Aí no meio, né? É uma forma de separar as coisas, eu acho bem justo
0: Isso Vamos focar então aqui na terceira abordagem Que é a da contra-argumentação No momento que a desinformação está sendo transmitida Digamos assim Existem certos riscos Por quê? Imagina que você está tendo um debate, uma discussão pública A gente sabe que debate Às vezes é muito sobre retórica e oratória Concorda comigo? Às vezes, não importa muito quem está falando, digamos, a verdade ou não, mas o jeito que a pessoa fala.
1: Claro, se você for o esse certo cortar na minha frente, na verdade, eu ia conversar de qualquer coisa.
0: (risos) Exatamente. Então, tem tem pessoas que evitam a discussão, porque pensam, "Ah, se o cientista não tiver, ou o defensor da ciência não tiver tanto trejeito assim, o o negador pode se sobressair e passar a impressão de que a ciência não sabe o que está falando. Então, tem esse risco. Um outro risco é o tal do, do backfire. Não sei se vocês já ouviram falar do backfire effect, que é se a gente fosse traduzir é efeito do tiro pela culatra, tá? Então, como que é? Como, como que é isso? É, é um efeito que geralmente ela acontece quando a audiência que está ouvindo ali aquela discussão, ela já tem crenças prévias, né, ideologias que são ameaçadas pela visão é, científica da coisa. Tá. Então o backfire effect você tem a uh, dois dois tipos basicamente você tem o de familiaridade que é bastante preocupante e tem um outro que é bem preocupante também que é o do overkill né overkill backfire effect então o que que o que, que acontece com no da familiaridade O da familiaridade é basicamente o seguinte está tendo lá discussão a a pessoa está explicando por que, que vacinas são seguras e criticando o argumento do negador da vacina. A pessoa que está ouvindo, num momento, ela entende aquilo, mas depois ela esquece da refutação e só lembra da negação. E daí ela, ela fica com aquilo, assim parece que dá uma reforçada, porque o backfire effect é isso. É você ouvir algo que desafia as crenças que você tem e você se tornar mais crente ainda naquilo. É algo contra-intuitivo até, né? Como assim? Você tá, você tá recebendo argumentos contra aquilo e você acaba acreditando mais naquilo? É, esse é é o backfire effect, né? O tiro saiu pela culatra. Então tem muita gente que se preocupa com isso. Então o, da, o backfire da familiaridade é isso. A pessoa esquece das inacurácias e, e lembra, lembra, acaba lembrando só do, do efeito da desinformação. Mas não lembra por que, que ela não é, é correta. Esse é um esse é um, um problema. Sim. Aí, o, o do overkill, que é quando... A gente até já falou disso. É que a pessoa rejeita as explicações que são complexas para um determinado fenômeno, porque elas são difíceis de, de compreender e isso acaba reforçando a ideia mais simples que ela já tem. Então, a gente meio que já discutiu isso, né? Então, uhum. pensando nesses riscos, é, tem muita gente que se opõe a essas discussões públicas e se pergunta se realmente vale a pena fazer esse embate direto. Um exemplo é o Dawkins. O Dawkins, ele já foi em vários debates e tal, mas ele tem meio que a postura de não debater diretamente com o criacionista porque ah, parece que está legitimando o, o que o cara... Você pode não se sair também no debate da impressão de que o negacionista está ganhando das coisas, na verdade. Então, é um problema realmente real e que deve ser levado em conta e como acontece a questão do backfire e tudo mais, da performance, muita gente se pergunta se vale a pena ou não fazer esse confronto direto. E aí eu já pergunto pra ti, para ti vale a pena ou não fazer esse confronto direto? Seja ah, pela cara, internet pessoal.
1: Eu assim, eu acho que tem algumas coisas pra dizer sobre isso primeiro que eu, eu não gosto de debate não sei se você acha, tipo, legal isso. Eu, eu, eu vejo a apelação que é duas pessoas se enfrentando acho que o Twitter adoraria, inclusive mas... <risos> eu não acho produtivo pra você entender um assunto Quando você tá num debate, assim, entende? Com raras exceções, assim, lá Tipo, Marcelo Glazer no Roda Viva, talvez seja bom, tá ligado? Mas... Quando é uma coisa muito, assim, sabe? Vamos debater Eu, eu só vejo... É meio, tipo, talvez... Uh, frase de, de Facebook, talvez Não sei, ninguém vai se Facebook em dia, mas é. Mas enfim Tipo assim, ah... Que só tá alimentando o seu ego ali, né? A princípio. Mas assim, agora falando estritamente sobre o, esse efeito, eu acho que ele é, ele é perigoso também, porque ele é fácil de ser executado, entende? É muito fácil você jogar argumentos contra de primeira, assim, em vez de você ter uma postura um pouco mais amistosa naquela conversa. E tem soluções para isso, né? Tem a gente até talvez falar algumas delas. Mas, por exemplo, alguém, alguém falou tipo, chegou num debate e tipo, falou assim, ah, vacinas causam autismo porque aquele artigo do Wakefield demonstrou isso e depois ele foi censurado, não sei o quê. Se você chegar pra falar, tipo assim, simplesmente jogar outro dado em cima, eu não acredito que isso seja uma solução uh, favorável. Porque não é aquilo que vai fazer aquela pessoa desacreditar da, daquela ideia, entende? Porque é exatamente o que ela tá fazendo com você, entende? Além de ser mais corriqueiro, eu também acho que ela tá, já tá acostumada a lidar com é, esse embate de frente, de cabeça, assim, que a gente sempre entra, né?
0: Uhum. Oh, perfeito. É, mas vamos supor que tu vai é, ter que discutir com alguém na internet ou num debate pessoalmente, que tu, por loucura, aceitou. Ixi, Maria. Ah, e o... Vamos supor porto vai debater com Antivacina entendi. E ele tá falando que vacinas Não são seguras uhum. E que a gente Por que, que elas não são seguras? Porque a gente não tem 100% De certeza uh, Fazer um exercício aqui contigo, como que você responderia a isso?
1: Não, é que assim Eu, eu, tenho, uma, eu tenho, tenho uma postura mais amistosa Com qualquer tipo de discussão, entende Então, eu, geralmente, eu faço bastante perguntas pra pessoa, assim, entende? Mas por que que você acha isso? Mas porque, ah, tá, mas o O cara fala, ah, a vacina é é ruim porque tem mercúrio. Tá, mas, então a gente vai pegar vacinas que não tem mercúrio e o que você acha delas, entende? Então eu quero dizer assim, eu vou tentar desconstruir a a argumentação com base no que ele tem de conhecimento ali. Até porque quando você vai no, no, sei lá, como uma porção de cação, você também tá comendo um monte de mercúrio ali, sabe? Você, eu tento uh, fazer perguntas pra ela mesmo se ver as incoerências internas. Assim, não vou dizer pra ela, assim, geralmente, olha, isso tá errado porque isso, 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 isso. Mas, tipo assim, tentar buscar na reflexão, na falta de, de exemplos que ela tem consigo mesma, pra ela fazer essa autoreflexão que ela tem, entende? Tem um estudo, cara, bem interessante, assim, que eu, que eu gosto de citar, assim, tipo... É, vou até colocar aqui no post... É o pessoal, é estudo de psicologia, né, e aí o pessoal separou em dois grupos pessoas que, eles queriam perguntar pra elas se elas eram agressivas, assim, se elas tinham uma uma postura mais imperativa, assim, entende? E aí, num dos grupos, o pessoal chegava e falava assim, ah, me lista aí pra mim seis vezes que você foi uma pessoa agressiva, as pessoas listavam, e no outro grupo as pessoas estavam doze vezes, entende? E aí, com uma bateria de teste, com vários testes, várias pessoas indo lá, eles viram que as pessoas que respondiam seis apenas, que elas conseguiam preencher todas aquelas seis, se sentiam muito mais agressivas do que as pessoas que... com doze não viam que tinham tantas coisas, assim, não não viam tantos motivos pra que... Ah, pra... Mano, eu nem sou tão agressivo, na verdade, eu nem completei os meus doze aqui, Entende? Uh, o fato da pessoa ter completado aquele aquela bagagem e falar assim para ela mesma que, tipo caramba eu sou uma pessoa agressiva entende então foi a falta de razões para que as pessoas não acreditassem naquilo que elas acreditavam que elas eram que fizeram elas mudar de ideia assim mais para frente porque as pessoas se mostraram mais é... Mais flexíveis para fazer esse tipo de coisa, entende? Para mudar de opinião. Então, eu acho que a auto-reflexão né, é muito importante. Você estimular a autorreflexão na própria pessoa, para mim, faz mais diferença. Para mim, é menos invasivo, talvez, do que um confronto um direto.
0: Boa, então, eu achei... essa foi uma excelente resposta. É... Você... você aí está considerando alguns pontos da psicologia da persuasão. Né? Porque você pode ter, na psicologia da, da, da persuasão, você tem as características do ouvinte. Então, você, ao ouvir, Você está prestando atenção no ouvinte Você está vendo como é essa pessoa e tudo mais Ao mesmo Hum. tempo tem as características Do mensageiro, de como ele passa essa mensagem E um terceiro ponto Que eu vou trazer aqui mais para a discussão É o conteúdo e a estrutura da mensagem Em si Tu já falou de pontos bastante relevantes Que a gente até vai voltar nisso depois Eu achei ótima a tua resposta Mas vamos pensar no conteúdo da mensagem O que que acontece geralmente Quando você tem Debates ou discussões que sejam. Você tem duas coisas, uh, dois tipos de abordagens que geralmente são empregadas e que tecnicamente você chama de refutação tópica ou refutação de conteúdo e refutação da técnica ou refutação técnica. Tá? O que, que seriam essas duas coisas que são muito comuns? A refutação tópica é você responder à desinformação é por meio de provendo os dados, as evidências que não suporte aquele resultado científico que está sendo discutido. Então quando a pessoa ali no exemplo, ela fala vacinas não, tão, não são seguras, a, a segurança é o tópico que está em discussão. E daí você bate nisso, fala vacinas são seguras porque tal dado e tal e tal e mostra isso e aquilo. E a refutação técnica é a exposição das estratégias que os negadores utilizam para manipular a a audiência. Então, como assim? O cara pode falar assim, não, vacina não é segura, esse é o tópico, a segurança da vacina. Por que que não é segura? Porque a gente não tem 100% de certeza que elas são seguras. Aí já é uma técnica que você pode refutar. Você pode falar. Você tá com padrões de evidências exagerados. Lembra que a gente falou disso lá atrás, né? Sim, uhum. sim. Então sim. existe no, no debate é muito comum essas duas formas. E por que que eu trouxe elas para cá? Porque primeiro que são extremamente comuns, inclusive dá para você utilizar as duas, as duas formas Então, você explicar por que, que a vacina é segura explicar a, a técnica da pessoa que ela utilizou, olha, tá tentando manipular vocês, porque em ciência nem a gente, nem uma aspirina, sei lá, é 100% segura, isso é um padrão de evidência altíssimo, exagerado, é irreal, que a gente não utiliza em ciência porque é simplesmente possível. tudo isso funciona bem, você pode usar as duas coisas ao mesmo tempo, né? Tanto hum. a refutação tópica, quanto a refutação técnica. E teve um estudo, cara, muito interessante, que eu gostaria de falar sobre ele agora, que, é, que ele avaliou, esse estudo de 2019 que a gente estava falando há um tempo atrás, está aí na referência, tá, gente? É, ele avaliou o seguinte, se, vai parecer óbvio, mas a gente sabe, gente, que às vezes coisas óbvias elas precisam ser analisadas, mas enfim, foi analisado, se o um negador da ciência, ele influencia de fato uma audiência, quando ele está falando ali, e como que é essa influência? Quando não tem alguém para defender essa ciência, como que é essa influência quando tem alguém para defender a ciência. Eles avaliaram é, qual que é o efeito quando o defensor da ciência usa a refutação tópica, qual que é o efeito quando ele usa a refutação técnica, qual é o efeito quando ele usa as duas. Eles avaliaram se existe o backfire effect, o tiro pela culatra, tá? e avaliaram o que, que acontece quando o defensor da ciência não está presente. E o que que eles... É, eu estou me estendendo aqui, mas é porque é interessante, mas você pode me interromper quando você quiser. Quais foram os resultados? Eles viram que nessas discussões, nesses embates, o negador, é claro e evidente, ele tem um efeito negativo sobre a audiência, ou seja, ele realmente influencia ela a a, a poder acreditar naquela negação, tá? Então isso é um efeito que foi constatado. Por que fizeram essa pesquisa? É É óbvio que influencia. Pode ser óbvio, mas precisa testar, né? Às vezes, poderia ser diferente, poderia ser neutro, não não influencia nada. A pessoa já está com a mente dela feita e não influencia. Eles descobriram que, nesse caso aqui, nos experimentos fizeram, influencia. Eles viram também que, quando o defensor da ciência não vai para o debate, não está no debate, por exemplo, vamos supor, você está na internet, alguém te dá uma desinformação e não aparece ninguém para corrigir. Foi justamente nesse cenário que o negador teve o maior efeito sobre a audiência. Então, o que que isso significa? Que não é boa ideia não, não rebater, né? Uhum. Eles avaliaram também. Eles viram que é, quando você usa a refutação técnica, ou seja, mostrando como essa pessoa está manipulando as coisas, sabe aquelas, dez, aquelas quatro características epistemológicas, as, as sociais que a gente falou? Quando a gente, é isso. quando a gente expõe a estratégia, reduz o efeito do negador sobre a audiência. Olha só que interessante. Hum, e aí... a mesma coisa acontece quando você tem a refutação tópica. Também, que é você abordar o assunto. Não, vacina é segura por isso, por isso, por aquilo. Também teve efeito legal. E nesse estudo, eles não encontraram evidência de efeito backfire. O tiro não saiu pela tá Agora, uma coisa que é curiosa, Augusto. Vou te perguntar. A refutação técnica, ela teve efeito em reduzir a influência do negador. A refutação tópica também teve. O que que você espera quando você usasse as duas...
1: Que ia é, melhorar mais ainda, né? A gente ia sair mais vitória.
0: Exatamente. É óbvio isso, né? Parece óbvio. Parece óbvio. Exatamente, mas só que não. No estudo que eles viram, não fez diferença você usar as duas estratégias ao mesmo tempo. Então, isso foi um resultado que eles obtiveram, de que tanto faz tu usar uma ou outra, elas têm o mesmo efeito, mas se você usa as duas, é como se valesse só por uma. Não faz diferença, isso foi é um ah, entendi, que eu achei entendi. interessante. Então, tanto faz você usar, expor a técnica do cara ou corrigir a informação, elas vão ter o mesmo efeito, e se você fizer as duas coisas ao mesmo tempo, vai ter o mesmo efeito que uma dessas estratégias é, em separado. Isso é um resultado que é meio que contra-intuitivo, né?
1: Uhum, uhum. Caramba, legal.
0: É, isso, isso é bem interessante, cara, porque uh, isso acaba mostrando pra gente que quando você vê a negação e você tem o conhecimento ali, talvez seja bom você atuar, sabe? Seja na internet ou seja num debate público. O o, 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 o único cenário que é bom é quando você vai ter um debate e o negador da ciência ele só vai poder falar se você estiver presente e você decidir não ir, porque aí ele não vai falar também e não vai ter influência nenhuma sobre a audiência. né? Mas, (risos) Mas quando ele vai falar Vai ter uma audiência, é melhor ter alguém fazendo contraponto. Esse foi um uhum. dos estudos que... Um dos resultados que o estudo encontrou. Achei bem interessante esse artigo.
1: Mas, mas olha só, pra, pra, eu falo isso assim para as pessoas. Mas, cara, às vezes você não precisa nem ter tanta informação assim para você tipo, da, ter esse tipo de postura. Porque quando você faz boas perguntas, às vezes o cara se enfoca a própria corda, assim. Porque... Eles estão viciados numa maneira de, de descrever a realidade deles, que quando você pergunta alguma coisa que tá fora, assim, o, o domínio de um assunto que eles têm é muito, muito estreito, assim. Eles não conseguem extrapolar isso pro, pros, pra áreas adjacentes ali, entende? Então, é bem comum assim, você fazer umas perguntas que ligeiramente fogem do assunto, assim, e eles não. Se você escutar só o silêncio.
0: Tá, então assim, eu trouxe esses resultados mostrando que, que é importante haver as correções, a exposição das técnicas, que tudo isso é importante. Mas uma coisa que, que tem que ficar claro não é só entupindo a pessoa de fato e de refutação que você vai mudar a opinião dela. Por quê? Porque a, a negação da ciência está muito ligada ao sentimento da pessoa, a visão de mundo que ela tem. A pessoa não é criacionista, não nega mudança climática porque ela acha simplesmente bonito. Tem uma razão ali por trás. isso é bem legal porque tu compreende muito bem isso quando tu prefere escutar a pessoa. Você falou lá atrás, né? Uhum. Eu perguntei pra você, o que, é que você faria? alguns. Falar, oh, eu ouviria a pessoa, tentaria compreender as razões delas. Tudo isso, cara, é muito importante e a gente muitas vezes esquece. Muitas vezes a gente vê na discussão o quê? Ah, e fulano é tapado. Tá tava vendo, você é um burro, você não sabe nem interpretar esse dado aqui.
1: Uhum.
0: Você acha que isso vai pra algum lugar? O que você pensa sobre isso, alguns
1: Vai pra lugar nenhum, mano. Assim, é, eu entendo, eu consigo explicar isso de pouco conhecimento que eu tenho, porque na hora parece uma, uma solução sedutora. Talvez até você tenha é, algum status de onde você tá falando isso, e você compartilha. Olha só esse bocó aqui falando besteira, entende? Todo mundo curto o comentário e tal. Isso é muito legal e tal, se você tá pensando... na minha opinião, pelo menos... É, em fazer a diferença... Mesmo uma escala micro ali sua... E se você acha que isso é um valor C... É uma coisa importante pra você... Eu acho que isso é uma estratégia muito ruim, assim... Porque... A pior forma de você convencer alguém... É atacando pedra nela, assim, né... Eu acho que... Você... De novo, você bater de frente, assim... Só... Jogando fatos em cima dela, assim... Avulsos... Não vai fazer... É muito difícil da pessoa, tipo... A raciocinar realmente sobre aquilo. Porque é que tá, o meu ponto, eu acho que também, as pessoas, elas precisam ativamente estar tá pensando, entende? Ali, pra, pra alguma coisa acontecer, entende? Você precisa de botar a caixola dela pra, pra funcionar. Pra fazer isso, você tem que fazer perguntas, você tem que fazer boas analogias, você tem que demonstrar pontos ali que as pessoas possam ter uma interação saudável. Por exemplo, eu, particularmente... Eu tenho uma postura, sim... Eu sei que é, tem limitações no que eu vou dizer, tá? Eu não acho que isso explique tudo... Mas eu tenho uma visão... Popeliana da ciência, sim, assim... De, no sentido de que... Uh, a gente tem que, sim, Atrás de... Falsabilidade de algumas coisas, entende? Uma... Você consegue... Pra mim, um, uma pessoa crítica... Ou um, até um cientista, talvez ele tem que estar disposto a responder essa pergunta. Que é, o que eu preciso te mostrar pra você abdicar do que você acredita? Agora, existe alguma coisa que eu posso te mostrar que vai fazer você dar de opinião? Se a pessoa não consegue responder essa pergunta, pra mim, a discussão nem faz tanto sentido. Entendeu? Porque as bases... De, de, uma, de uma argumentação, elas têm que estar tá sólidas ali, entende? Mas elas são é, permissivas a ataques também, entende? Eu, geralmente, tento explorar esse lado. Olha só, mas o, 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 quais são as limitações que você está acreditando? Isso abarca tudo? Se isso explica tudo, isso é útil? Que, por que, que você está dando uma explicação que vai explicar todos os dados, entende? Porque se ela explica tudo, ela é pouco útil. Nenhuma coisa que ela explica tudo, ela não explica nada. Então, tipo assim, eu estou dizendo que você... É, tornar algo invulnerável, não, você tá saindo de ser uma coisa como algo científico, entende? Então eu, eu procuro buscar esses pequenos pontos, assim. Eu, eu procuro conversar, concordar entre aspas, no, mínimo, no máximo possível ali. não realmente é aqui sim. Tanto é que esse mesmo autor falou essa outra coisa, sabia? Então você cria uma simpatia com alguém também. Vai ser fundamental na hora de... Não tô nem dizendo, tipo assim, de convencer a outra pessoa, mas, tipo assim, você ter uma conversa decente sobre aquilo, é, você definir bem o que você tá dizendo pra não virar uma discussão extremamente semântica, as diferenças entre as coisas, as, as discordâncias não são por, por lógica, e sim porque você atribui é, significados diferentes as palavras, entende? Às vezes isso acontece bastante. Então eu acho isso, eu acho que se esforçar pra... Cara, por que, que aquela pessoa pensa assim? Por que que, mas por que, sabe? Tipo, isso... É, gente, é esforçante, Exatamente. é difícil, mas é a melhor solução, entendi. Pelo menos pra mim, assim, que eu vejo.
0: Não, cara, eu acho isso perfeito. Tenho uma admiração tremenda por quem consegue fazer isso, porque é extremamente difícil. Mas eu tô com um ponto que isso aqui é consenso na, na literatura. Que a gente tem que dar um jeito de se ligar com essas pessoas. Né? Não, não é tacando pedra, não é zoando, chamando de tapado, que você vai conseguir resolver as coisas. Quando você para ali para sentar ou para bater um papo decente com a pessoa, e você falou até tenta concordar o máximo com ela, você tá tentando é, criar uma ligação e falar, olha aqui, eu não sou teu inimigo. Eu não sou teu inimigo. É, e, e tem que... É, ao ouvir a pessoa, ela pode passar a entender a falar, poxa, esse cara, ele quer me ouvir. Ele quer ver por que que eu penso da forma que eu penso, da mesma forma de que Uh, o negador ele, ele olha pra você e fala assim, mas por que essa pessoa pensa desse jeito? Tem que entender que é uma via de mão dupla também, né? Então tem que entender que muitas vezes o que tá por trás da negação da ciência é porque envolve valores, envolve ideologia que são muito preciosas para as pessoas. Então, por exemplo, tu vai conversar sobre criacionismo, cara, é dois pulos. Vocês estão falando de religião, é, é dois pulos, religião, moralidade, sabe? Uma discussão sobre vacina, rapidinho você tá falando de liberdade. Rapidinho, rapidinho. Aí você tem uma discussão sobre mudança climática, dois palitos você tá falando de capitalismo, de livre mercado, é direito privado pra lá e pra cá, tomada de decisão, liberdade também, né? Eu
1: não não sei onde isso tá formando rapidinho só, mas tipo assim, não tem uma falácia que fala que a discorrência de entre argumentação, a chance de chegar a Hitler é muito alta assim?
0: Não sei, não conheço.
1: Ah, é? Acho que talvez isso seja informal, mas a ideia é que, tipo assim, qualquer, quase qualquer discussão na internet, alguém vai citar Hitler no, no final, Em algum momento, sabe? É.
0: é, o Ad, Ad, Ad Hitler. Eu né? acho que é algo assim, cara, se eu não me engano. É, cara, mas, mas é, é real isso, porque é, é fácil, porque as pessoas, mesmo parecem perceber, elas vão levando para o lado em que é mais importante para elas. né, uhum. Então, isso é interessante. Tem um caso que uma, uma pesquisadora, que é da área mesmo de, que estuda esse assunto de negação da ciência, ela tem um livro em, em, em conjunto com outra autora, né, é, companheira, é, que, que trata da ciência, é, da negação da ciência. Acho que o nome do livro é Science Denial, inclusive. Uhum. Ah, tem um podcast também. Ela, elas foram no Michael Schemer, no Michael Schemer Show. É o Michael é um cético bastante conhecido também. É, eu vou deixar linkado o podcast aí, vocês podem ver. Ela conta uma história que é bem interessante. Ela estava dando uma palestra sobre negação da ciência. Quando terminou a palestra, o cara veio assim e falou, olha, uh, sabe desses negadores de ciência que você estava falando? Uhum. Eu sou uma pessoa dessa. Uhum. Uh, e ele estava ouvindo a palestra. Uhum. E daí o que, que aconteceu? Ele falou, ah, vamos tomar um café então. Foram conversar falou, olha, porque eu não acredito muito em mudança climática e tal, eu acho que isso e aquilo, questão do livre mercado, os direitos das pessoas tomar suas decisões, tem a liberdade de cada um e tal, e passou um tempo de conversa, uma meia hora ela fala, eles estavam falando, ele ele percebeu de que ele negava o aquecimento, a mudança climática por razões que não eram exatamente científicas. Entendeu? Ele mesmo, ao longo da conversa, como ela parou e foi lá conversar com ele, ele mesmo chegou a essa conclusão. Hum. E daí ela falou assim: Olha, você tem neto? E ele falou: Tenho. Aí ela falou: Eu também tenho. Eu penso muito sobre o mundo que eu quero deixar para os meus netos. O que, que você pensa sobre isso? Ele falou: Poxa, eu também quero deixar o um mundo legal para um os meus netos e tal. Ela falou: Então, por isso que para mim é importante essa questão das mudanças climáticas. Ele falou: Poxa. É, eu tô vendo que realmente é uma questão de valores, mesmo, sabe? Também, então é, eu quero deixar o um mundo interessante para os meus netos também, mas é, acabo negando mudança climática por razão de, da minha ideologia particular e tal. Então, ele mesmo chegou à conclusão, ele percebeu ele chegou à conclusão que ele quer deixar o um mundo interessante para os netos dele. Então, olha só, esse diálogo de meia hora levou a pessoa a abrandar, a calar os ânimos, talvez, uhum. e quem sabe vê assim, olha, aquela moça ali, ela não é minha inimiga, ela tem coisas a falar, ela me entendeu como pessoa também, uhum. os meus valores pessoais. Conversamos, como duas pessoas civilizadas podem e deveriam fazer. Isso é um caso bem interessante e que ela as, fez, É, Às vezes é.
1: o valor dela nem precisa de mudar, né? Tipo, pra você ter, tá conciliando um, alguma coisa mais científica, né? Às vezes você pode manter Sim. os seus valores e justificar eles de outros motivos, assim. Às vezes até... É, mais assim, na minha opinião, é, tipo assim mais é incríveis até. Tipo assim, mais caraca, meu, isso tá melhor do que antes, sabe? O meu mundo universo ficou muito maior agora. E ainda <risos> assim, eu, eu tipo, tenho meus princípios, sabe?
0: Exatamente, isso é um, isso é um ponto interessante. Eu, eu vejo que um dos motivos a pessoa negar a evolução é que ela acha que ela tem que se tornar ateu, até. Não, nada E, é. e, e não, não faz sentido. E a, até um ponto que é interessante. É a gente, quando vai conversar com, com negadores, é você falar, olha, ah, você aí da plateia, você é muito religioso e tal. Sim, sou. Olha, tem o Francis Collins, que foi diretor do projeto de gênero humano, ele aceita a evolução, é. ele é um cristão, ele vai na igreja. Pra ele, Deus é extremamente importante. Tu cria um vínculo com a pessoa, não precisa nem ser tu, sabe? Claro, claro. Mas tu ap- apontou o caso de alguém que faz parte daquele grupo com o qual a pessoa se identifica, e que nem por isso ela sai negando ciência à torta e à direita. Sabe? Uhum. Então, criar essa, essa, essas ligações e compreender é extremamente importante. Outra coisa que as pessoas têm que prestar atenção é que a pessoa que tá naquele universo dela ali, particular, as coisas em que ela acredita, elas fazem sentido. Uhum. Não é bagunça. Não é bagunça total. Eles tentam, ao máximo, reduzir a, a dissonância cognitiva. Então eles vão criando explicações, vão fazendo spin doctor, sabe? Spin doctor é tipo tu dá a volta até chegar no ponto que tu quer, sabe? Ah, eu Fazer entendi, a, eu entendi. aquelas malabarismos mentais para diminuir a dissonância cognitiva uhum. e conseguir manter aquela tua visão de mundo. Então as pessoas fazem isso e dentro daquele universo dela essas coisas fazem sentido. É, então, isso deve ser considerado também. É por isso que é importante, como o Augusto ressaltou, ouvir bastante.
1: É, enche de pergunta, mano. Manda um monte de p- ponto de interrogação. Faz a pessoa. Mano, se a pessoa não pensar, vai ser pior, eu acho, sabe? Tipo, faz. Começa a encher ela de pergunta, meu. Tipo, tá, isso, 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 entende? Porque eu acho que se você ficar só jogando fato o tempo todo, não vai fazer ela pensar, que eu acho que é o mais importante, assim. Ah, outra coisa, eu queria falar, gente. Assim, eu, eu ninguém é muito difícil alguém mudar a opinião na hora. Ninguém vai mudar de opinião naquele momento, entende? Às vezes, tu tá dando voltas e voltas numa coisa que já foi. Às vezes, a pessoa vai sair dali, vai colocar a cabeça no travesseiro, vai no, trabalhar, vai atrás de seu curso, vai pensar sobre... Tu não, tu não, é difícil de você convencer alguém naquele exato momento, a não ser que as coisas estejam bem claras, as premissas estejam bem ali, de alguma coisa. Não é, não é assim que as coisas funcionam, porque essas raízes, elas estão... De justificativas, elas estão realizadas em várias coisas, assim, tipo, no, no sentimento dela, no, no, no contexto que ela tá, as pessoas estão cercando naquele momento que ela tá passando então tem um monte de coisa influenciando aquilo e não é, tipo assim, eu não acho que vai ser eu ali que naquele momento vai, vai, vai iluminar a cabeça dela, entende? Às vezes a gente tem uma, Sim. acha que vai ter que ser naquele momento ali e vamos, vamos com a ferro e fogo fazer isso acontecer, sabe? Mas não é assim também.
0: Sim, é, inclusive é um conselho que é dado pras pessoas que lidam com negação da ciência é, cara, calma, não acho que tu vai mudar o um mundo assim, do nada. A, as pessoas resistem à mudança, é, leva tempo, como você falou, né? Uhum. Às vezes tu, tu explica tudo pra pessoa, na, na semana seguinte ela esqueceu tudo.
1: É, então. É, <risos> entendeu?
0: É, é, assim, cara, tem que ter paciência. Tá? Então se a gente pudesse deixar uma listinha de coisas, tem o, o Michael Schemer lá no podcast dele, ele já discutiu é, com essas autoras a negação da ciência, mas ele tem um, um texto bem interessante também sobre como lidar com negação da ciência, e ele dá uns conselhos resumidos assim. Ele fala, cuidado com as emoções, cuidado com as emoções no momento que você for discutir, tanto para você não se exaltar, sair gritando com o outro, Quanto para não ferir a pessoa desnecessariamente. Às vezes não precisa, entendeu? Ah, Você discute com a pessoa. Você pode discutir, mas não precisa atacar. Não precisa humilhar a pessoa. né? Você pode ouvir a pessoa com atenção. Você pode se articular de maneira acurada e controlada. Você pode mostrar respeito. Você pode ser compreensivo. né? Afinal, há razões para a pessoa acreditar no que ela acredita. E, claro, você tem que deixar claro para ela que ela acomodar novos fatos, como Augusto já falou, não necessariamente altera a visão de mundo dela. Não necessariamente. Ela não vai precisar largar tudo que ela já construiu e que é extremamente importante para ela. Então esses são alguns conselhos que o Schemer, ele, ele deixou nesse texto dele que eu achei bastante relevante de trazer aqui para a discussão.
1: Sabia que o Sherman ele é parente do Robbie Williams, né?
0: Não sei, mas agora que você falou, eles parecem, né? Não,
1: mas é, só, é mentira mesmo, eu tô zoando. Só. É que eu sempre, quando olho ele, eu lembro, cara, Golzinho, mano.
0: Cara, pior que é verdade, agora que tu falou, viu? <risos> Bom, era... Da minha parte, era isso que eu queria trazer aqui para discussão. Eu recomendo todo mundo que, que puder dar uma lida aí na, nas referências. Inclusive, tem um manual é, Contra a Desinformação, que está traduzido para o português, que é bem interessante. Obrigado, Takata, pela indicação, inclusive. Vou deixar aí no link, na referência. Espero que vocês tenham curtido, gente, essa essa discussão. Para mim, foi bastante produtivo que eu fui estudar. Claro que a gente sempre tem opiniões sobre o tema, mas quando eu fui estudar e vi que umas coisas não eram muito bem como eu pensava, outras eram como eu pensava isso acaba interessante inclusive tá me mostrando como é legal fazer podcast porque você acaba estudando e aprendendo muito mais né você se esforça para aprender parece mas é
1: meu. nossa eu também tipo eu, n- esses artigos que eu li nunca n- n- nunca foi exposto a, tipo artigo dessa área assim de, de psicologia né tem tem várias tem muita coisa muita coisa mesmo de pequenas coisinhas pequenos viés que as pessoas fazem bateria de testes é, achei bem interessante também né Yes. Hum, mais alguma coisa que você
0: quer adicionar sobre esse tema aí, ou podemos responder os e-mails agora?
1: Ah, eu queria fazer alguma piada muito boa agora, mano. Faz eu não tenho, bom. não tenho, cara. Ah, Já falei porque... do Ayrton Senna, mano. Já falou, falou do Robin Williams também. <risos> tem um amigo meu que, é, que é, mano, engraçado, tem uma teoria do o pessoal da Terra Plana, né? Mas aí ele... Inclusive ele nem falou disso, né? Infelizmente. Uhum. Mas ele fala assim, que quando quem chega pra ele e fala sobre a teoria da Terra Plana... Ah não, porque ah, os caras falam, ah, a lua, a lua, a lua é plana, na real, não sei o que é. Ele fala, você acredita na lua? <risos> tipo, você um passo a mais, tá ligado?
0: Ah, sim, é.. Mergulha é mesmo. refutar, é, refutar não, a ciência com a ciência. Não, né? não
1: faça isso, tá. Isso que é engraçado quando ele falou isso pra mim. Tipo, o cara entra <risos> na onda assim, vai mais longe, sabe? Vai longe. Vai mais longe. Então é isso pessoal, a gente vai ficando por aqui, a gente tentou explorar assim, sei que é, cada assuntinho ali vai ter, talvez até um episódio sobre. Mas assim, é mais uma coisa por cima mesmo, tipo, porque o terreno é bem vasto, é mais pra gente assentar ele mesmo, colocar os pingos nos is aí. E, e é isso, João, comentários finais aí também.
0: Bom, é, pra mim a discussão foi bem positiva, como eu já falei. Valeu Augusto pelo papo desse tema bem interessante Vamos ver o que a gente vai fazer no próximo próximo podcast E agora Fica aí um pouquinho com a gente Que a gente já vai responder e-mails Dois segundinhos
1: E temos nosso primeiro e-mail né Exatamente Michael Fiedler nome chique, né? Ah, então, né, mano. Olá, primeiramente, parabéns pela iniciativa. Muito obrigado aí, o Maico. Valeu mesmo. Valeu, tava. Tudo culpa do João, isso aqui, cara. (risos) Ele que encheu o saco. Ouvi o primeiro episódio, curti bastante a temática. Aí ele vem aqui com... Como pergunta ou ideia de episódio, que gostaria de deixar no ar, é que fico muitas vezes pensando também... É se devemos abandonar a ideia de categorias taxonômicas acima de espécies, gêneros e famílias, etc. Já que são artificialidades e muitas vezes não fazem sentido quando se adiciona a sistemática filogenética. Exemplos, se insetos são uma classe, então diplura também deveria ser, já que são os clados irmãos. Grande abraço, ô meu, grande abraço aí da gente, né não, João? Vou dar um abraço nele, João. Abraço, abraço, Michael.
0: Tô mandando um abraço você foi... aqui. Ô, Max,
1: se tiver que vir a falar só de onde você tá falando e tal, assim, né? E...
0: É, exatamente. Dar, vamos... Gente, quando for me dar e-mail, fala é, a, o seu nome, a sua idade e de onde você tá falando. Tá bom? É,
1: isso aí, meu.
0: Se não quiser falar a idade, tudo bem. Mas. Uhum. <risos> ah, <risos> <Que mais? risos> Cara, o é... que você acha dessa pergunta?
1: Ah, eu acho ela relevante, isso, isso é bem comum, viu? Tipo, pessoal, e, e, e tipo assim, ter essa, pensar essa forma. Agora, tipo assim, explica pro o <risos> aí o que, que essa pergunta é. Que não é da biológica, talvez tá meio o é que o cara falou, sabe?
0: É, é então, é que a gente aprende lá na, na escola, aquele esquema de classificação, né? Raio forte caiu ontem fazendo grande estrago. Fica <risos> do reino, reino, filo, classe, <risos> essas coisas aí.
1: Eu prefiro reficofage Não quer quer dizer nada E também não rima, mas enfim
0: Mas enfim, vocês sabem, né? Aquele esquema, você tem espécies Espécies estão alocadas em gêneros Gêneros em famílias E daí famílias em grupos cada vez mais Inclusivos Só que quando Você tem a sistemática filogenética Que ela classifica os grupos né, Sistematiza o conhecimento Da diversidade biológica pela ancestralidade comum... Algumas coisas passam a não fazer sentido... Né? Porque... Por exemplo... Vamos pensar aqui... Aves é uma classe, correto? Isso! É, reptilha é uma classe... Isso! Só que filogeneticamente falando... A aves está dentro de reptilha... É tipo uma classe dentro da outra... Não, sabe? Não, 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 uhum. faz, não faz muito sentido... Ah, e outro exemplo dinossauro, teve gente que já propôs dinossauro como ordem por exemplo, ordem ordem tá abaixo de classe, né, se eu não tô maluco
1: isso aí, isso aí é isso aí, classe, mamífero, ordem, primata é pronto
0: então, vamos pensar, se dinossauro fosse ordem como alguém já já propôs as aves a gente sabe que são dinossauros só que aves, tradicionalmente, é uma classe Aí você teria uma classe dentro de uma ordem?
1: Mas aí eles têm a solução de fazer a subclasse. Tem coisas intermediárias aí. Mas mesmo assim, não vai abranger tudo. Isso.
0: Qual que é o problema tudo disso, Augusto? Eu acho que é a subjetividade. Porque essa classificação... ah, Por que que esse determinado grupo aqui vai ser gênero ou família e não algo mais inclusivo? Às vezes tem um grau de subjetividade muito alto. Hum. né? Ah, A gente continua hoje em dia utilizando a terminologia continua, mas a gente reconhece que isso é mais por uma questão de conveniência, de a sabe é o ofício mesmo. Uhum. A gente imagina, vai descrever uma espécie, você descreveu, você atribui um, um nome binomial, um gênero, um epíteto específico, né? Aliás, gênero e espécie, né? Que você tem o primeiro nome que é o genérico e o segundo uhum. que é o epíteto específico e os dois formam o nome da espécie. Aí você, vamos falar a Vamos pensar aqui, por exemplo Anguera piscator, que é um pterossauro Tem um parente dele ali Que é muito parecido em morfologia Que é o Anguera Blittersdorf. Aí você tem também Sei lá, outro tipo de de Anguera, Tem propostas do Anguera Spielberg Em homenagem ao Steven Spielberg, por exemplo
1: é. tá zoando, sério?
0: Aí, aí você pensa que. É discutível se é a Anguera ou não, mas eu já vi em vários lugares colocar como a Anguera também, né? Mas que é o, o epíteto é Spielberg em homenagem ao Spielberg. Caraca, eu não tava ligado. É, então, tá. essas formas que são parecidas e que as pessoas atribuem ao mesmo gênero, por que, que elas atribuem ao mesmo gênero? Porque tem características ali em comuns, que são consideradas características genéricas, que são hum. úteis para diferenciar uma forma da outra, é, né? e você tem espécies diferentes dentro de um mesmo gênero você teria características que ajudam a diferenciar espécies dentro de um mesmo gênero mas aquele gênero possui características comuns que unem elas beleza, estou dando uma explicação mais detalhada aqui mas aí eu pego essas três espécies, por exemplo e falam que elas fazem parte da família Iungwerid mas porque eu quis, eu poderia não dar nome simplesmente entendeu? Hum. É, então acaba sendo uma questão mais subjetiva eu, eu, é óbvio que você nomeia grupos porque é interessante para o discurso quando você estiver falando de... Ah, e sabe aquele grupo que inclui o Ayanguera, o Tropeugnatus e o Coloborrincos? É, é, é muito mais fácil você falar ao ah, clado Ayanguera. Uhum. Aí se você falar assim, não, é uma, uma... Sei lá... A família dos canídeos. A família já te traz um significado que é um grupo que partilha características. Então é, é útil... Mas é algo que, pra mim, assim, não tem muita validade. Falar, esse grupo é uma família, pra mim não significa muita coisa. Significa que provavelmente tem uma diversidade ali, né? Sei lá. Uhum.
1: sei o que tu pensa sobre isso? Não, é bem por aí. Não, é bem por aí mesmo, assim, né? Mas tipo assim, só fazendo uma correçãozinha bem chatinha É que na verdade ele tá falando que os dipluras são grupo irmãos do, dos insetos, mas não é, né? Na verdade é os entognata. Sabe o que é, que é entognata, João?
0: Não, sou completamente ridículo é, Os
1: insetos, é têm as peças bucais internas, assim, sabe Eles não são, não são expostos, assim né? Tem um grupo que é, tem um grupo que, tipo, que não é E aí, enfim ah, os ins- é, Esse grupo de Didiplura tá dentro desse grupo Entognata, que é esse grupo Entognata, que é o grupo irmão Dos insetos, né, até onde eu Lembro isso aí
0: Ah, é, entognata, de mandíbula É, de, de, de de, de, de Isso aí
1: mesmo Não, mas enfim, tipo assim, então é isso, assim, a gente, quando o Lineu propôs isso, ele ele propôs essas equivalências, né, essas bonecas russas, uma dentro da outra. Só que depois do conhecimento de evolução, né, ficou muito mais complicado, porque a gente fica, as espécies mudam, então... Sim, sem contar, sem contar, Augusto, que
0: às vezes tem grupos que são propostos que eles não se sustentam, né, então tipo... Quando você ah, analisa, claro. metade da diversidade vai para um ramo, metade vai para o outro e aí, uhum. tipo, aquela família não existe mais. É, é... isso, esses são é os
1: conflitos que os, os sistematas filogenéticos geralmente estão querendo entender, né, que... Às vezes, por exemplo, tem um grupo lá, para quem, tipo, não, não tá acostumado assim a ouvir, tem um grupo lá que, que antes a gente entendeu que faziam parte de uma unidade só, entende? Daí quando você vai fazer uma filogenia, quando você vai, tipo, fazer diagramas dicotômicos, né, que a gente tem de... é uma maneira de você... É, explicar a evolução assim entender grupos evolução de grupos os grupos eles caem muito longe um do outro assim sabe eles não não é, não tem suporte filogenético para esse grupo entende então é, aí existem esses conflitos assim e a gente chama isso de grupos artificiais grupos naturais que do ancestral comum enfim a gente pode até fazer um episódio só sobre isso mas é por aí é,
0: é claro que na taxonomia tradicional das coisas também na classificação é óbvio que você tinha escolas, né? Fulano falava, não, a espécie A é da família tal. Aí o outro falava, não, na verdade é da família tal. Isso acontecia também na taxonomia clássica, né? Mas, enfim, pra sumarizar, para mim esses nomes são nomes que são um sistema de classificação hierárquico, mas que não considera a genealogia da coisa. E para mim o mais importante é a genealogia por causa da ancestralidade comum, né? É assim então, existem uh-huh.
1: eu, eu também sou Pra esse lado, mas assim, não vou deixar Eu não vou bater o ferro aqui Porque eu já vi que Algumas argumentações a favor uh, Da utilidade Dessa uh, hierarquia também assim Eu não, não explorei muito o assunto Mas eu sei que tem gente que Justifica elas, viu? Assim, não é como se a gente aqui estivesse falando Ah, vamos, vocês estão fazendo tudo errado E vamos só fazer as filogenias aqui E vamos contar só os nozinhos e já era, sabe? Uhum. <risos>
0: Não, é, é, só que assim, eu vejo que tá se tornando, assim, a gente gente usa na prática, né, esses nomes e tal, mas o significado deles é meio que, né, pra mim, pelo menos. Nós tá falando um monte de abobrinha, taxonomistas ouvindo a gente aí, sistematas pode mandar e-mail corrigindo se quiser. Mas enfim, daí seria outro tema que a gente poderia abrir, porque tem um code que é a proposta mais recente, mas a gente não vai abordar agora. Então eu espero que tenha respondido aí a pergunta do, do moço do Maico aí.
1: Opa, tenha sido eu
0: de alguma forma útil.
1: Mandem mais aí, gente, por favor, meu.
0: É bem fácil, é só mandar através do e-mail informaspodcast@gmail.com. informaspodcast@gmail.com.
1: Abraços.
0: Abraço, gente, até o próximo episódio. Tchau, tchau.